0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Esto lleva ya tiempo circulando en, en España y por medio mundo, pero es que en las últimas semanas se ha reactivado el tema y ya está en todos los medios de comunicación con noticias muy preocupantes. La última habla de un niño de 11 años de Miami que supuestamente se suicidó siguiendo el reto viral de Momo. ¿En qué consiste este reto? ¿Qué hay de real? Y sobre todo, cómo podemos actuar cuando nuestros hijos nos mencionen el tema del reto de Momo. Vamos a verlo. A mediados de 2018 salió a la luz el Momo Suicidal Challenge, o simplemente el reto de Momo. En España soltó la liebre la propia Guardia Civil con un tuit en el que alertaba sobre el último viral de moda entre los adolescentes o algo así, y sembraban la duda entre si se trataba de una broma o el ataque de un ciberdelincuente. ¿Pero en qué consiste todo esto del reto de Momo? Supuestamente había un contacto en WhatsApp con la foto de Momo que, tras agregarlo, comenzaba a acosar al interlocutor y le proponía diferentes desafíos o retos, como por ejemplo autolesiones, y si la persona se negaba a llevarlos a cabo, estos retos se convertían en amenazas. Todo esto iba supuestamente acompañado de una serie de, de imágenes perturbadoras con un montón de, de violencia explícita. Televisión, radio, prensa escrita y por supuesto internet y redes sociales se hicieron eco de este fenómeno, pero se saltaron un pequeño detalle, comprobar si era real o no. Comenzaron a atribuirse a este reto de Momo los suicidios de varios adolescentes alrededor del mundo, pero sin citar fuentes originales o sin tener datos reales. Sin embargo, a día de hoy no existe evidencia de que este reto esté detrás de ninguna muerte. Y más importante, todavía no hay ni siquiera evidencia de que este reto exista. La imagen de Momo proviene de una escultura denominada Madre Pájaro, que es de un artista japonés que estuvo expuesta en Tokio en el año 2016. El supuesto reto que acompañaba esta imagen a mediados de 2018 y que preocupaba sobre todo a padres de niños adolescentes ha cobrado nuevamente importancia ahora mismo, pero en este caso entre padres de niños más pequeños. Esta vez se ha corrido el rumor de que el reto de Momo ha llegado a YouTube y a YouTube Kids. Según dicen, mientras los niños están viendo un vídeo de Peppa Pig o de Baby Shark, les aparece la terrorífica imagen de Momo pidiéndoles que hagan daño a su familia o que se hagan daño a sí mismos, dándoles, por ejemplo, instrucciones muy detalladas acerca de cómo asfixiar a sus hermanos pequeños durante la noche mientras duermen. Pero a ver, ¿es real? A pesar de todo el ruido que se ha generado, lo cierto es que no existen evidencias de que este reto exista, y muchísimo menos de que estas imágenes estén presentes en vídeos infantiles de YouTube. De hecho, en un comunicado oficial, la propia YouTube declara no haber encontrado ningún tipo de vídeo de este estilo después de haberlo revisado con todo el detalle del mundo. Recuerdan, además, que los vídeos que alentan conductas dañinas o peligrosas van en contra de las políticas, los retiran inmediatamente. Pero, Sí que es verdad que existen vídeos en los que se está alertando sobre el supuesto reto o que como este vídeo pues intentan desmentir su existencia. Así pues, el reto de Momo no existe, es un bulo, leyenda urbana, hoax, fake news, como lo queramos llamar. Toda la información acerca del supuesto reto es de alguien que conoce a alguien que ha visto que... Pero no existen imágenes reales de personas que hayan recibido el famoso mensaje de WhatsApp, o no hay nadie que haya grabado el famoso vídeo de Peppa Pig con Momo diciendo barbaridades a los críos. El propio diario The Guardian afirma que no existe evidencia hasta la fecha de que este reto de Momo haya provocado por sí mismo ningún tipo de daño, pero ojo, sí que alertan de que la histeria de los medios de comunicación podría acabar jugando una mala pasada a personas vulnerables, pudiendo hacerles llegar a pensar en conductas autolesivas. Y es que todo el miedo y toda la angustia que ha provocado todo esto de Momo se ha debido fundamentalmente a las noticias que han aparecido en los medios de comunicación, no al propio reto en sí. Esto ha llevado a ciertas organizaciones a decir que las noticias relacionadas con este reto es algo más dañino que beneficioso porque pueden acabar generando una profecía autocumplida que puede alentar a los niños a buscar material violento por, por internet. Todo esto que se ha montado es lo que los sociólogos y los expertos en folclore y leyendas urbanas llaman pánico moral. Esto, que suena un poco raro, se refiere a lo siguiente. Sería la reacción de un grupo de personas basada en la percepción falsa o exagerada de algún comportamiento cultural o grupal como algo peligrosamente desviado y que representa una amenaza para la sociedad. y Todas estas reacciones serían amplificadas con frecuencia por los medios de comunicación. Otros ejemplos de este fenómeno del pánico moral, pues por ejemplo, los supuestos rituales satánicos que fueron tan entre comillas populares en Estados Unidos en los años 80 y 90. En estos casos puede pasar que algo que empieza como un bulo se acaba extendiendo como la pólvora gracias a los medios de comunicación, y entonces empieza a ser imitado y llevado a la práctica en verdad, pero por personas que buscan notoriedad, que buscan sumarse a una moda, o que simplemente pues, no acaban de estar del todo centradas, por decirlo de, de alguna manera. Y entonces pues ya tenemos la profecía autocumplida. Entonces que los niños salgan del cole hablando de Momo, del reto de Momo, o de que fulanito les ha dicho que va a aparecer Momo y les va a matar a todos o no sé qué… No da en absoluto vericidad a todo esto, simplemente es una muestra de que el bulo se ha extendido y que está presente en las conversaciones y en el día a día. Ellos, los niños, no tienen filtro, pero nosotros sí que tendríamos que tenerlo. Vale, entonces, ¿pero cómo podemos actuar cuando nuestros hijos nos saquen el tema de momo que se lo ha dicho uno en clase o que ha visto no sé qué? Tres cosas. Escuchar, desmentir y no preguntar. Me explico. A veces, con las preguntas, lo que hacemos es aportar más contenido a la historia del que realmente tenía el niño cuando venía a contárnoslo. Entonces el niño va a responder afirmativamente y va a incorporar estos elementos nuevos que le hemos mencionado a su historia para luego transmitírsela a otro niño, y así cada vez la bola se va haciendo más grande. Entonces solo vamos a escuchar lo que nos tengan que decir, no vamos a aportar más datos en forma de preguntas y simplemente lo desmentiremos. Cariño, mira, eso es una mentira, es falso, no te preocupes, ya está. Y en función de la edad que tengan, podemos incluso utilizarlo como excusa para hablar de los rumores, de las leyendas urbanas y de las noticias falsas. Y así fomentamos su espíritu crítico. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto, de Momo? Primero... Antes de ir al grupo de WhatsApp de padres del cole a compartir histéricamente noticias tan preocupantes como, ojo, como estuvo a punto de hacer yo, todo se ha dicho, hay que buscar un poco de información de fuentes fiables para saber si es real o si no lo es. No hace falta invertir mucho tiempo, probablemente con googlear unos minutitos sea suficiente. Solamente hace falta aplicar ese filtro. Esto se aplica a Momo o a lo que dicen los partidos políticos o a cualquier otra cosa. No seamos bajos ni seamos crédulos, que por suerte herramientas tenemos a patadas, un montón. Y segunda lección: el pánico se extendió porque los padres tenían miedo de que sus hijos hubieran estado expuestos a esto de Momo sin que ellos lo supieran mientras estaban viendo vídeos infantiles en YouTube. El caso es que un niño pequeño nunca debería estar solo ante los vídeos en autoplay de YouTube, y por extensión no debería andar solo por internet sin la supervisión de un adulto, con momo o sin momo. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado no olvidéis compartirla, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, la semana que viene más. Un saludo.